0: Willkommen bei heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die heiligen Schriften teilen. Hallo ihr lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um Lerum Bündnisse 58 und 59. Ich werde ein bisschen was zum hintergrund erzählen das ganz ausführlich habe ich letzte woche erzählt wenn euch das interessiert und ihr das video nicht geguckt habt letzte woche könnt ihr euch ja die ersten paar minuten davon angucken dann seid ihr auch up to date ich habe gedacht ich erzähle mal ein bisschen was dazu wie independence gewesen ist der ort wo jetzt Joseph Smith und die Ältesten und auch der Zweig aus Colesville, also die Mitglieder aus dem Zweig Colesville, ähm, eingetrudelt sind, wie das gewesen ist zu der Zeit. Also im Juli 1831. Independence in Missouri lag zu der Zeit wirklich im äußersten Grenzgebiet von den Vereinigten Staaten. Die Stadt selber ist erst vier Jahre vorher gegründet worden und... Ich stelle mir das so ein bisschen vor, nach den Beschreibungen, die ich gelesen habe, wirklich wie man das teilweise im, im Wilden Westen sieht. Wenn da die Outlaws, mir ist kein deutscher Name dafür eingefallen, Also, ja, dass da so ein bestimmter Menschenschlag sich niedergelassen hat, eben weil das im Grenzgebiet gewesen ist. Zu der Zeit muss halt wirklich Glücksspiel, Trinken, Gewaltexzesse, an der tagesordnung gewesen sein und teilweise sind menschen dahin gezogen eben weil der arm des gesetzes die da nicht so schnell erreicht hat weil die da im im grenz gewesen sind auch müssen die menschen da also die die einheimischen die schon da gelebt haben ja den sabbat überhaupt nicht heilig gehalten haben und ich habe zwei zitate gefunden Das eine von einem Pfarrer, der da durchgereist ist, ein Protestantischen und das andere von dem Durchreisenden, die das beschreiben, wie das da gewesen ist an den Sonntagen. Und der Missionar, der Protestantische, der hat gesagt, die Einhaltung des christlichen Sabbats scheint hier geradezu unbekannt zu sein. Es ist ein Tag, an dem Handel getrieben wird, an dem man ausgelassen ist, trinkt, spielt und sich ganz allgemein unchristlich verhält. Und der Durchreisende, der hat festgestellt, dass die einzigen Anzeichen dafür, dass es Sonntag ist, die ungewöhnlich großen Gruppen um die Kneipen sind, wo man lärmt, dem Glücksspiel fröhnt. So, und in eben dieses Umfeld sind die da gekommen und die waren halt nicht begeistert. Es gab ein paar Quereleien auch, mit welche Grundstücke gekauft werden soll. Das habe ich auch letzte Woche erzählt. Und die Mitglieder sind halt da eingetrudelt und die wollten wissen, was erwartet denn jetzt der Herr von mir hier? Und deswegen gab es Lerum Bündnisse 58. Joseph Smith hat dieses Kapitel bekommen. Und da werden einige Verhaltensregeln, ja, Verhaltensmaßstäbe ist vielleicht besser vom Herrn dargelegt. Der Herr Zweig aus Colesville, da war halt auch... Ähm, meine Güte, ich habe heute wieder. Ich denke manchmal schneller als ich spreche, und dann höre <lacht> ich im Kopf schon viel weiter. Und dann habe ich einen Knoten in der Zunge. Polly Knight war in dem Zweig und bei der Reisegruppe von dem zwei Holes Will dabei, und die ist auf der Reise schwer erkrankt, so schwer, dass die schon Holz gekauft haben für den Sarg, falls sie stirbt. Und die wollte aber nicht, dass die Reise unterbrochen wird, weil ihr größter Wunsch gewesen ist, Zion zu erreichen, den Fuß auf das Land Zions zu setzen und dort dann auch begraben zu werden. Und ihr Wunsch ist ihr erfüllt worden, sie ist da angekommen und ich meine, zwei Wochen später gestorben, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, dass das zwei Wochen gewesen sind. Am 7. August 1831 hat die Trauer für sie, Trauerfeier, sich stattgefunden, also der Trauergottesdienst. Und am Tag der Beerdigung hat Joseph Smith dann die Offenbarung empfangen, die wir heute in lehrung und Bündnisse 59 haben. Und ich finde das ganz spannend, als ich das so gelesen habe. Das war jetzt was ich habe ja letzte Woche ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, weil ich nicht wusste, was ich mit den Kapiteln anfangen konnte und dieses Wo dieser Woche war das ganz anders. Da habe ich wieder so ganz viel und ich hoffe, ja dass ich jetzt gut aussortieren kann unterwegs. Wenn man sich vorstellt, wo, wo die da hingekommen sind, in welche Situationen die da reingekommen sind. Und die wollten ja wirklich wissen, okay, was möchte denn jetzt der Herr von uns? Gerade auch die Mitglieder aus dem will die ja da bleiben sollten und die Ältesten, die auch berufen worden sind, da zu bleiben. Die haben ja teilweise eine ganz genaue Anweisung bekommen, aber die... Ähm, mitglieder halt nicht und es ging ja jetzt darum wie bauen wir denn zion auf das soll das land zion sein wie machen wir das und warum ist das auch spannend für uns heute was die für anweisungen bekommen haben um da das land zion aufzubauen und ich habe noch mal im schriftführer hinten im schriftenführer nachgeschlagen und da steht zion das sind die, die im Herzen rein sind, also die im Herzen rein und auch der Ort, wo die im Herzen rein leben. Zion ist also ein Ort und Person, das Volk Zion. Und um diesen Ort zu errichten, wo dann die im Herzen rein leben, leben können, müssen die Menschen damals und alle Menschen, heißt auch wir, ich, sich bemühen, im Herzen rein zu werden. Und ich habe da ein tolles Zitat gefunden von Joseph Smith, wo es auch um die Errichtung Zions geht. Und er hat gesagt: Die Errichtung Zions ist eine Sache, die dem Gottesvolk zu allen Zeiten am, Her am Herzen gelegen hat. Ein Gegenstand, von dem Propheten, Priester und Könige mit besonderer Freude gesprochen haben. Sie haben mit freudiger Erwartung nach dem Tag Ausschau gehalten, nämlich der Zeit, in der wir leben. Angefeuert von himmlischer Freude haben sie unseren Tag besungen und beschrieben und davon prophezeit. Sie sind aber gestorben, ohne ihn erlebt zu haben. Wir sind das begnadete Volk, das Gott sich erwählt hat, um die Herrlichkeit der letzten Tage zu Wege zu bringen. Wir dürfen sie erblicken, daran teilhaben und sie herbeiführen, helfen. Jeder Ort, an dem die Heiligen sich sammeln, ist Zion welches jeder rechtschaffende Mensch als Ort der Sicherheit für seine Kinder aufbauen wird. Hier und dort wird es einen Fall Zions geben, um die Heiligen zu sammeln. Dort werden eure Kinder gesegnet sein und ihr werdet euch inmitten von Freunden finden, wo ihr gesegnet sein könnt. Die Zeit wird bald kommen, da man nur in Zion und seinen Fehlen Frieden haben wird. Mal wir direkt spulen zum anderen Zitat, was ich nachher vorlesen will. Genau. Und hier in den Kapiteln geht es ja darum, dass der Herr den Mitgliedern ja erklärt, wie schafft ihr das, Zion zu errichten. Und dabei müssen wir halt immer daran denken, dass Zion auf der einen Seite das Volk Zion ist, also die Menschen, Personen, ich und ein Ort. Und dass es hier bei den Anweisungen auch um beides gegangen ist, um diesen Ort, da im Moment, wo aufgerichtet werden sollte in Independence und aber auch um die Menschen, die ja dann da gelebt haben und die da leben sollten, wie die dahin kommen, dass die im Herzen rein werden und dann wirklich die im Herzen rein sind, die da leben, wo die Herzen, wo die dann leben, wo die im Herzen rein leben. So, jetzt habe ich's. Und ich finde das ganz spannend, weil der Herr da wirklich hingeht und das wie... Ja, der steckt das wie ab, der gibt so Verhaltensmaßregeln, der gibt so bestimmte Punkte an, aber der gibt in vielen Bereichen noch keine ganz, ganz genaue Anleitung, sondern das ist eher, wenn ihr euch ja bewegt in dem, was ich euch jetzt an die Hand gebe, dann schafft ihr das, dann könnt ihr euch weiterentwickeln und das hilft euch, mehr so zu werden wie ich. Und Lehre und Bündnisse 58 und 59 sind wirklich voll davon, wenn wir gucken, was hat der Herr denen denn da gesagt, wie sie das schaffen können. Was ist denn wichtig? Was ist das, worauf die achten sollen? Und fast alle Dinge, die wir da finden, können wir auch auf uns heute beziehen. Und ich bin tatsächlich hingegangen und habe mir eine Liste gemacht. Ich muss mal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das geht da und da oben weiter. Das ist fast eine ganze Seite. Ich möchte jetzt nicht alles vorlesen, aber ein paar Sachen möchte ich vorlesen und dann halt auch näher darauf eingehen. Das ist total spannend. Ich kann das nur empfehlen, die Kapitel unter dem Aspekt zu lesen. Was sagt denn der Herr darüber, was sie tun sollen, um Zion aufzurichten? Weil uns das ja auch helfen kann. Das hat sich nicht groß verändert. Das sind auch Dinge, ja, die uns dabei helfen, Zion aufzurichten heute. Der Herr fängt damit an in 58 Vers 2, dass er sagt, dass die, die seine Gebote halten, gesegnet sein werden. Und dann finde ich das ganz toll und den Vers will ich auch direkt vorlesen. Das ist nämlich Lärm und Bündnis 58 Vers 3. Mit euren natürlichen Augen könnt ihr zur gegenwärtigen Zeit die Absichten eures Gottes in Bezug auf das, was, wir später, noch, was später noch geschehen wird, nicht sehen. Auch nicht die Herrlichkeit, die nach viel Drangsal folgen wird. Also der Herr sagt den hier und uns auch, oft können wir mit diesen natürlichen Augen, die wir haben, die wir haben und mit den Dingen, die wir schon gelernt haben, so wie wir gucken, das gar nicht sehen, was für Gott möglich ist, was er sieht und was er für möglich hält. Das können wir gar nicht erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Vertrauen in Gott entwickeln eben weil wir das nicht selber erkennen und wenn er uns das dann sagt, wenn wir dieses Vertrauen entwickelt haben, dass wir uns dann auch wirklich darauf verlassen können und das nicht in Frage stellen, obwohl wir darauf gucken und denken, wie soll das funktionieren, wie soll das gehen, ich kann das nicht sehen und ich, ich glaube, das ist unmöglich. Aber wenn Gott sagt, das ist möglich und wir dieses Vertrauen in, in, in Gott und in Jesus Christus entwickelt haben, dass uns das dann leichter fällt, uns darauf zu verlassen und in der Situation waren die ja auch, die sind da angekommen, dem das im Hinterkopf gab, was steht in den Schriften alles über Zion, was ist das, was der Herr gesagt hat? Und dann sind die da mit diesem Menschenschlag in der Stadt, die erst vier Jahre alt ist und die total hinterher ist. Vor allem sind es ja Menschen, die aus, aus dem Staat New York gekommen sind, an der Ostküste da war das schon viel weiter entwickelt, das muss wirklich wie zurückgeblieben gewesen sein, als sie da angekommen sind. Und das fand ich so toll, dass er das wirklich sagt, ihr könnt das nicht sehen mit euren Augen, aber Gott kann das sehen und er kann das sehen und ja, und darauf müssen wir uns halt verlassen können. Dann steht, das tönt ja in dem Vers schon an und dann auch in, in den Versen 4 bis 6 steht, dass es, viel Drangsal geben wird und dass nach dem Drangsal die Segnung kommt und dass das wichtig ist, dass wir das in unserem Herzen aufnehmen, dass wir daran denken und das finde ich für da spannend, weil der denen das sagt, ihr seid hier und das wird nicht einfach werden. Das ist nicht das, was ich euch verspreche, dass das einfach wird, das wird schwierig werden. Aber denkt daran, wenn das ganz schwierig ist und ihr verzweifelt seid, ganz am Ende, da kommen die Segnungen und das sagt, er uns ja auch in den Versen, das finde ich ganz toll. Und dann können wir lesen in den Versen 8 bis 12 von dem Festmahl des Herrn. Und das möchte ich auch kurz lesen. Genau. Und auch, dass ein Festmahl von fetten Speisen für die Armen bereitet werde. Ja, ein Festmahl von fetten Speisen und von Wein und von dem Boden von Wein, der vom Bodensatz geläutert ist, damit die Erde wisse, dass der Mund der Propheten nicht fehlgeht, ja ein Abendmahl im Haus des Herrn, wohlbereitet, zu dem alle Nationen eingeladen sein werden, zuerst die Reichen und die Gelehrten, die Weisen und die Edlen, und danach kommt der Tag meiner Macht, dann werden die Armen und die Lahmen und die Blinden und die Tauben zur Hochzeit des Lammes herbeikommen und am Abendmahl des Herrn teilnehmen, Bereitet für den großen Tag, der kommen wird. Siehe, ich bin der Herr. Habe, siehe ich der Herr, habe es gesprochen. Und man könnte sich so ein bisschen fragen: hm, Was ist denn das? Worum geht's da? Und warum steht das jetzt da drin? Und diese Verse sind ja eine Referenz zu einem oder die beziehen sich auf einen Vers in Jesaja. Und nachher auch auf ein Gleichnis, das Jesus erzählt hat, was wir in Matthäus lesen können und auch in Lukas lesen können. Und den Vers in Jesaja, den möchte ich einmal vorlesen, das steht in Jesaja 25, Vers 6. Und da steht, der Herr der Heere wird auf diesem Berg für alle Völker ein Festmahl geben, mit den feinsten Speisen ein Gelage, mit erlesenen Wein, mit den besten und feinsten Speisen, mit den besten erlesensten Weinen. Meine erlesensten Beinen. Jetzt habe ich es. Und der Herr nimmt Bezug da auf ein Gleichnis, was er erzählt. Und das können wir nachlesen unter anderem in Lukas 14, in den Versen 15 bis 24. Und ich finde, das ist total wichtig, dass man versteht, worum es in diesem Gleichnis geht, damit man auch so ein bisschen realisiert, warum der Herr das hier sagt. Weil... Wenn man das so liest beim ersten Mal, dann könnte einem das ja aufstoßen, dass er zuerst sagt, ja, zu dem, alle Nationen sind eingeladen zu dem Fest, zuerst die Reichen und die Gelehrten und die Weisen und die Edlen und danach kommt halt der Tag, wo dann diese und jene kommen dürfen. Dass man sich schon fragen könnte, hm, wieso denn jetzt die Reichen und die Edlen, wieso die zuerst? Und wenn man sich ein bisschen beschäftigt mit dem Gleichnis im neuen testament dann kann man das besser verstehen und ich finde auch verstehen warum das jetzt hier in Lehre und bündnisse steht stellt euch mal vor ihr plant ein fest ein besonderes fest vielleicht einen runden geburtstag den 40 den 50 den 60 den 80 oder eine hochzeit eine silberhochzeit also wirklich ein besonderes fest ihr plant das dann macht ihr euch doch Gedanken darüber. Mit wem möchte ich feiern? Wen lade ich alles ein? Was möchte ich meinen Gästen anbieten? Was für Getränke, was für Speisen? Wo möchte ich das Fest feiern? Wie serviere ich die Getränke und die Speisen? Wie ja, wie dekoriere ich das? Wie, wie stelle ich mir das vor? Wie finanziere ich das? Welche Hilfe kann ich mir holen? Vielleicht engagiere ich einen Partyservice, vielleicht frage ich Bekannte. Wie, wie funktioniert das? Das ist ja was, wo man sich ganz, ganz viele Gedanken drüber macht. Und dann schickt man ja, wenn das ein besonderes Fest ist und einem das wirklich wichtig ist, dass da die Leute kommen, schickt man ja die Einladung pünktlich raus. Also man schickt die raus, damit die Menschen die man da haben möchte, wo das wichtig ist, dass die mit einem gemeinsam feiern, dass die sich das wirklich einrichten können, dass die diese Zeit einplanen können, dass die kommen können zu diesem Fest. So, und dann plant ihr dieses Fest und ihr steckt da unglaublich viel Arbeit und Mühe und Herzblut rein. Und dann ist alles fertig und ihr seht das und das ist schön geworden. Das ist so geworden, wie ihr euch das vorgestellt habt und ihr seid aufgeregt, Gleich kommen die ganzen Menschen, die ich lieb habe, mit denen ich das feiern möchte. Und ihr steht da und wartet und es kommt niemand, von denen ihr eingeladen habt. Keiner kommt. Und dann fangt er an, anzurufen und zu fragen, sag mal, wo steckst denn du? Ist alles fertig? Wo bist du? Warum bist du nicht da? Vielleicht helfen euch andere. Und dann kriegt ihr die Antwort, ach ja, mh, ist heute. Ach, ich muss heute noch den Rasen mähen Oder vielleicht, ja aber mein Auto musste in Service oder ich muss mein Auto waschen oder naja, ich bekomme aber auch Besuch und ich muss jetzt heute noch den, den Großeinkauf machen. Wie würdet ihr euch fühlen, wenn das so wäre? Und das ist im Prinzip das Gleichnis, was Jesus erzählt, worauf er sich hier bezieht in Lehre und Bündnisse. Da ist ein Herr, der bereitet dieses Fest vor und als alles fertig ist, schickt er seinen Diener aus, um den Eingeladenen zu sagen, ja, ihr könnt jetzt kommen, es ist alles parat und die lassen sich entschuldigen wegen ganz alltäglichen Dingen. Und diese alltäglichen Dinge sind wichtiger als dieses außergewöhnliche Fest, dieses besondere Fest, was da stattfinden soll. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, als ich mich beschäftigt habe mit dem Gleichnis, als wir das Neue Testament durchgenommen haben vor zwei Jahren, war, werde ich oft von alltäglichen Dingen so in Anspruch genommen, dass ich die Einladung des Herrn nicht, mitnehme, äh, nicht annehme. Oder dass ich das vielleicht gar nicht mitbekomme. Ja, dass ich so beschäftigt bin, dass ich das Datum durcheinander gebracht habe und dass ich das gar nicht mitbekomme, dass der Herr mich einlädt, irgendwas Bestimmtes zu tun. Und das ist das, wovor ich ich persönlich ein bisschen Respekt habe, weil ich viel beschäftigt bin und ich bin ganz bestimmt nicht die Einzige im Alltag. Da gibt es viele Dinge, an die man denken muss, die man ja auch bedenken muss, die man organisieren muss und, und wenn man da so drin steckt, wird man ja nicht so gerne rausgezogen. Und dass ich wirklich den Gedanken hatte, dass auch ich aufpassen muss, dass ich nicht so verhangen bin und so beschäftigt bin mit alltäglichen Dingen, dass ich die Einladung vom Herrn ja, nicht annehme, weil mir das gerade nicht in den Kram passt, weil ich zu beschäftigt mit meinen alltäglichen Dingen bin. In dem Gleichnis ist dieser Herr dann wütend und enttäuscht und er schickt dann seinen Diener los und sagt, er soll die Armen und die Krüppel und die Blinden und die Lahmen einladen und die folgen der Einladung, die kommen. Die wollen an dem Festmahl teilnehmen, für die ist das was ganz besonders besonderes und die wollen diese Speisen essen und diese Getränke trinken und ihnen ja ganz bestimmt diesen toll dekorierten Raum sein und daran teilnehmen, weil die noch spüren, ich habe ein Bedürfnis, ich habe da ein Bedürfnis und wenn ich da hingehe, kann das gestillt werden. Ich bin arm, ich habe schon lange nicht getrunken und gegessen oder ja, aus welcher Situation auch immer und die wollen daran teilnehmen. Und deshalb gehen die dahin. In dem Gleichnis von Lukas ist dann, also in dem Gleichnis, was hier in Lukas steht, ist dann noch mehr Raum. Und da schickt der Herr den Diener nochmal aus auf die Landstraße, wo die Reisenden sind und sagt, lad die auch ein, die können auch kommen zum Fest. Bring die auch mit. Ich möchte, dass das Haus voll wird. Ich möchte, ja, dass mein Haus gefüllt ist und dass dieses Fest, was ich vorbereitet habe, ja, auch gefeiert wird mit einem vollen Haus und die Leute von der Landstraße kommen dann auch ein und das zeigt halt wirklich, Gott lädt alle ein, Gott lädt alle ein, in sein Reich zu kommen. Und die Frage, die ich da hatte, als ich mich da das erste Mal mit beschäftigt habe, die ich auch immer noch spannend finde, ist, will ich anwesend sein bei dem Fest? Und was bin ich bereit zu opfern, um an diesem Fest mal teilzunehmen? Wenn man das jetzt bildlich wirklich auf dieses Fest, was ich das Beispiel, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn ich ein Fest plane oder wenn ich eingeladen werde, es gibt ja manchmal Einladungen, die man bekommt, die man bekommt man und man holt sofort den Kalender raus und schreibt sich das rein, noch mit Erinnerung. Das können verschiedene Gründe haben, weil die Person mir so sehr nahe steht oder weil das ein ganz ganz besonderer Anlass ist, den ich auf keinen Fall verpassen will. Es gibt da verschiedene Gründe und manchmal bekommt man eine Einladung, die bekommt man und denkt, naja, gehe ich hin, wenn es passt, dann passt's und wenn nicht, dann nicht. Aber das hat nicht so eine Priorität für mich, dass ich mir das eintrage und mir da wirklich Zeit für nehme. Um manche Einladung bekommt man ja, ja, da muss man noch andere Dinge opfern. Meine beste Freundin, die hat ihren 50. Geburtstag auf Mallorca gefeiert und wir als Familie haben halt auch überlegt, fliegen wir nach Mallorca, um an der Geburtstagsfeier teilzunehmen oder machen wir das nicht? Die wären nicht sauer gewesen, wenn wir gesagt hätten, das ist uns zu teuer oder wir wollen das nicht. Und wir haben halt wirklich überlegt, weil wir unser Geld eigentlich für eine Reise woanders hingespart haben und das dann weg gewesen ist. Und uns war das aber so wichtig, weil wir sehr gut befreundet sind mit der Familie und feiern da immer schön sind, dass wir das ja in Anspruch genommen haben und, und dafür das Geld geopfert haben, naja, das Geld nicht, aber den anderen Urlaub verschoben haben auf unbestimmte Zeit, bis wir das Geld dann wieder dafür zusammen haben, weil wir daran teilnehmen wollten. Möchte ich beim Festmahl des Herrn anwesend sein? Und was bin ich bereit zu opfern dafür. Wir lesen ja in Lehrungsbündnisse, muss ich mal gucken, 58 Vers 9. Ja, ein Abendmahl im Hause des Herrn wohlbereitet, zu dem alle Nationen eingeladen sein werden. Also alle sind da eingeladen. Der Herr möchte wirklich, dass sein Haus voll ist und alle kommen. Jetzt könnte man sich fragen, wofür steht denn das Festmahl? Da gibt es auch verschiedene ja, Dinge, die ich gelesen habe, das, was mir jetzt am besten gefallen hat und was ich finde, was das am besten dann auch umschreibt in allem ist, dass das Festmahl quasi steht für die Gesamtheit all des Guten, was von Gott kommt, was er uns geben möchte. Für die Gesamtheit ja, der Bündnisse, die Dinge, die passieren auch durch die Priestertumsmacht hier, die, die Gesamtheit all der Segnungen, die er uns versprochen hat. Und wenn wir uns erinnern, wenn wir uns beschäftigt haben mit den Segnungen, die letzten paar Monate, wie viele Segnungen das ist. Und diese Gesamtheit von all dem, das ist so dieses Festmahl, von dem hier gesprochen wird, unter anderem. Ein anderen Gedanken, den ich noch hatte, jetzt diesmal, als ich mich beschäftigt habe, nochmal mit dem Gleichnis war, wenn ich ein Fest feiere und dann auf einmal Lahme und Kranke und Blinde und Taube einlade, dann muss ich ja besondere Vorkehrungen treffen. Wenn das nicht geplant war wie da und ich sammle dann ein paar Blinde ein oder ein paar Taube und ein paar Lame, wie kommen die denn zu dem Fest? Und was muss ich bei dem Fest machen, dass die sich wohlfühlen? Und das ist quasi, als wenn der Herr den hier sagen möchte in Lehrung Bündnisse 58 das ist das, was stattfindet und zu dem lade ich all, alle ein. Ihr seid zwar gesegnet, weil ihr gerade hier seid in Zion und weil ihr bereit seid das zu machen und ihr seid auch eingeladen, bei dem Fest teilzunehmen, aber ihr seid auch dafür da, mir zu helfen, ihr die Einladung zu verteilen für dieses Fest und den anderen zu helfen, dass die wirklich zu diesem Fest kommen können, den Blinden zu führen, den Lahmen zu helfen, zu laufen. Und dass, dass es auch darum geht, dass die bereit sind, das zu teilen und zu helfen. Und wenn man an die Situation denkt, zu welchen Menschen die da gezogen sind, ähm, finde ich, ist das wichtig, dass die halt wirklich nicht gesagt gekriegt haben, hier, ihr kommt da jetzt hin und ihr sollt euch total abkapseln und mit den anderen gar nichts zu tun haben, sondern die sind auch eingeladen. Und ich möchte von euch, wenn ihr und aufbaut, dass ihr die auch einladet. Die sollen auch eingeladen werden. Und wenn die dann kommen möchten, müsst ihr die unterstützen und gucken, was ist denn das Bedürfnis von demjenigen und wie kann ich dem helfen, ja, teilzunehmen daran und dabei zu sein. Und... Deswegen, glaube ich, sagt er das da aus verschiedenen Gründen. Also aus den verschiedenen Gründen, die ich schon gesagt habe, dieses, der möchte sein Haus voll haben. Der möchte, dass die Heiligen da und auch wir wissen, dass er alle einlädt und dass er möchte, wenn wir dabei sind schon und dass wir, wenn wir vorhaben, ja, wir gehen zu dem Fest, dass wir helfen, ja, die anderen auch einzuladen, daran teilzunehmen. Und dieses... Fest, in Jesaja steht ja, ich finde die Beschreibung noch so toll, wenn mal gucken, ein Gelage, zu diesem Gelage oder in der Bündnisse, wo steht das? Ein Festmahl von fetten Speisen, also die Sachen, die man vielleicht normalerweise gar nicht isst, üppig, berauschend, fantastisch, super, also das schönste, spannendste Fest mit den tollsten Speisen und Getränken, was ihr euch vorstellen könnt, das ist das, womit er das vergleicht. Und das Fest ist nicht für uns alleine, sondern da sind alle zu eingeladen und er erinnert die hier dran. Alle sind eingeladen und ihr sollt die anderen einladen und ihnen helfen, dass die genau daran auch teilnehmen können. Dann, muss ich mal einmal zurückgucken, fand ich auch noch total spannend. Ja, er sagt dann, was uns noch helfen kann, Zion zu errichten, ist natürlich von unseren Sünden umzukehren und die Gesetze Gottes und des Landes zu halten. Und dann aber in Lehre und Bündnisse 58, die Verse 26 bis 29. Mal rüber bringen. Denn siehe, es ist nicht recht, dass ich in allem gebieten muss. Und wer in allem genötigt werden muss, der ist ein... Träger und nicht ein weiser Knecht, darum empfängt er keinen Lohn. Wahrlich, ich sage, die Menschen sollen sich voll Eifer einer guten Sache widmen und vieles aus ihrem eigenen freien Willen tun und Rechtschaffenheit zustande bringen, denn die Macht ist, ihnen, denn die Macht ist in ihnen, wodurch sie für sich selbst handeln können. Und insofern die Menschen Gutes tun, werden sie keinesfalls, keineswegs ihres Lohnes verlustig gehen. Und der sagt uns halt, ihr habt eure Entscheidungsfreiheit und das ist total wichtig, dass du dich selber entscheidest. Du musst dich entscheiden dafür, ob du ja rechtschaffen leben möchtest und rechtschaffen handeln möchtest. Und dann tust du bestimmte Dinge auch automatisch und dann muss ich dir nicht hinterherjöckeln und dir bei jedem einzelnen Mal sagen, wie genau du das jetzt machen musst. Und ich habe ein total tolles Beispiel dazu gefunden im Seminarleitfaden. Die stellen da die Frage, du siehst einen alten Mann, der hinfliegt. Was tust du? Und dann haben die vier Antwortmöglichkeiten. Du lässt ihn da liegen, du wartest, ob dir jemand sagt, dass du helfen sollst. Du wartest erst, ob ein anderer hilft und du gehst hin und du hilfst selbst. Und ich fand das gar nicht schlechtes Beispiel, weil in der Situation habe ich gedacht: Ja, klar, wenn einer fliegt, gehe ich da hin und helfe. Aber das ist ja nicht in allen Situationen so. Es gibt schon Sachen, auch gerade wenn Dinge in der Kirche getan werden sollen, wo ich stehe und wirklich denke: Könnte man anderer machen? Ich habe schon nur genug gemacht. Ich möchte nicht. Dankeschön. Ähm, muss nicht alles auf meinen Schultern liegen oder wo ich auch einfach keine Lust habe zu helfen und das finde ich schon ganz spannend dass er das da so sagt und das warum ich das auch noch spannend finde ist weil in vers 28 ja dann steht denn die macht ist in ihnen wodurch sie für sich selbst handeln können das ist ja das größte geschenk was wir bekommen haben die entscheidungsfreiheit die macht für uns selbst handeln zu können, die Macht zu handeln, zu entscheiden und zu handeln, die haben wir, die liegt in uns. Und es kommt halt darauf an, wie wir entscheiden, wofür wir das benutzen. Deswegen fand ich das so spannend. Und das ist für mich auch ganz logisch, dass das hilft, Zion zu errichten. Und dass mir das dann dabei hilft, auch mehr so zu werden wie Jesus. Jetzt muss ich mal gucken... Da kommen noch ganz, ganz viele verschiedene Sachen. Ich meine, ich finde immer spannend, wenn man sich damit beschäftigt, was resultiert wirklich daraus, wenn ich Gott liebe und was passiert wirklich, wenn ich meinen Nächsten liebe wie mich selbst. Aber das möchte ich jetzt nicht machen. Hierher geht dann in den Versen 19, 13 bis 15 auf den Sabbat ein. Und wie man den Sabbat heilig halten kann, und zwar in 59, und Bündnisse 59. Die Verse 9, 10, 13, 14 und 15. Mich hat als Kind der Sabbat nicht begeistert. Also ist nicht, dass ich das total im Kopf habe, aber ich habe so einige Erinnerungen, dass mich das genervt hat, weil ich bestimmte Dinge nicht tun durfte am, am Sonntag. Und dass ich das nicht verstanden habe und dass mich das genervt hat, warum, wo ich jetzt frei habe, ich bestimmte Dinge nicht tun durfte. Und es hat eine ganze Weile gebraucht, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo ich festgestellt habe, dass, wenn ich den Sabbat heilige, das wirklich ein Segen für mich ist. Und auch, dass ich langsam anfange zu begreifen, was das denn bedeutet, den Sabbat heilig zu halten. Und ich habe ein schönes Zitat von Präsident Nelson darüber. Wie hält man den Sabbat heilig? Als ich noch sehr viel jünger war, beschäftigte ich mich mit Listen, die andere Leute darüber zusammengestellt hatten, was man am Sabbat tun oder nicht tun sollte. Erst später erfuhr ich aus heiligen Schriften, dass mein Verhalten am Sabbat und meine Einstellung zum Sabbat ein Zeichen zwischen mir und mir und meinem Vater im Himmel darstellen. Als ich das erkannt hatte, war ich nicht mehr auf Listen von Geboten und Verboten angewiesen. Wenn ich überlegte, ob eine bestimmte Tätigkeit am Sabbat angebracht war, fragte ich mich einfach, welches Zeichen möchte ich Gott geben? Diese Frage verschaffte mir völlige Klarheit, was meine Entscheidung am Sabbat betraf. Wie können Sie sichergehen, dass Ihr Verhalten am Sabbat zu Glück und Freude führt? Was können sie zusätzlich dazu, dass sie in die Kirche gehen, vom Abendmahl nehmen und ihre Berufung treu erfüllen, noch tun, um den Sonntag zu einer Wonne zu machen? Mit welchem Zeichen wollen sie dem Herrn zeigen, dass sie ihn lieben? Und bestimmte Dinge bekommen die in diesen Versen hier in Lernbündnis 59 halt gesagt. In Vers 9 steht zum Beispiel... Um, und damit du dich selbst noch mehr von der Welt unbefleckt halten mögest, sollst du an meinem heiligen Tag ins Haus des Betens gehen und deine heiligen Handlung darbringen. Und im Vers 10 steht dann, denn wahrlich, dies ist der Tag, der dir bestimmt ist, von deiner Arbeit zu ruhen und dem Allerhöchsten deine Gottesverehrung zu entrichten. Vers 13 und 14 und an diesem Tag sollst du nichts anderes tun, nur mit Lauterkeit des Herzens deine, deine Speise bereiten, damit dein Fasten vollkommen sei oder mit anderen Worten, damit deine Freude voll sei. Wahrlich, dies ist Fasten und Beten oder mit anderen Worten sich freuen und beten. Was ich an sich schon span spannend fand, dass Fasten und Beten mit anderen Worten sich freuen und beten ist. An dem Punkt bin ich zum Beispiel noch nicht angekommen, für mich persönlich ist Fasten noch nicht sich freuen. Das muss ich vielleicht mal irgendwann anders angehen, dass Fasten ja eine andere Bedeutung für mich bekommt, weil da bin ich definitiv noch nicht angekommen. Und dann steht noch in Vers 15, Und insofern ihr dies alles mit Danksagung tut, mit fröhlichem Herzen, und Angesicht, nicht mit viel Gelächter, denn das ist Sünde, sondern mit frohem Herzen und fröhlichem Angesicht. weil ich sage, insofern ihr dies tut, so gehört euch die Fülle der Erde. Und dann geht es noch weiter, aber ihr bekommen ja da schon bestimmte Dinge gesagt, die helfen. Und mir zum Beispiel tut es sehr gut, mich von der Arbeit auszuruhen und einen Tag zu haben, ja, wo man vorher das schon so geplant und so erledigt hat, dass man am Sonntag keine Arbeiten verrichtet. Ich mache keine Gartenarbeit und ich mache keine Hausarbeit und ja, ich mache auch keine anderen großen Dinge, die Arbeit sind und das tut so gut, dass man einen Tag hat, ja, wo, wo man Ruhe hat. Weil ich immer so beschäftigt bin und so viel zu tun habe, tut mir die Struktur oder das Konzept das sah aber jetzt total gut, dass Gott da wirklich einen Tag geschaffen hat, der dafür da ist, ihn zu verehren. Weil unter der Woche das so schwierig ist, wenn man so beschäftigt ist, da Zeit für zu finden, dass es da einen ganzen Tag gibt. Der Herr wusste das. Gott wusste das, ja, wie das sein wird. Und er wusste, dass wir das brauchen. Und mir hilft das, dass da wie ein Tag zur Seite gesetzt wird ist und für die mitglieder die da angekommen sind in independence war das halt auch ganz wichtig dass die an die dinge erinnert werden die wichtig sind am sabbat eben darum weil die einheimischen die da schon gewohnt haben den sabbat überhaupt nicht heilig gehalten hat haben und man wie von dem bericht von dem einen durchreisenden als sehen konnte, dass man es das nur erkennen konnte, weil da noch mehr in den Kneipen los gewesen ist. Und ich habe letztens einen Podcast gehört, ähm, Church News ist das, und da spricht Elder Quentin L. Cook über die Veränderungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat in der Kirche. Und er sagt, dass die mit der ersten Präsidentschaft und mit den zwölf Aposteln darüber beraten haben und darüber nachgedacht haben, ja, wie sie es schaffen können, den Mitgliedern zu helfen, dass, der Sabbat, dass sie den Sabbat besser heilig halten können. Und die hatten immer das Gefühl, wenn die darüber nachgedacht haben, dass das total wichtig ist, dass das Zentrum, um Dinge fürs Evangelium zu lernen und um zu wachsen im Evangelium, nicht die Kirche, also das Gemeindehaus, das Gebäude sein sollte, sondern das Zuhause sein sollte, dass sich das ja so nach... Hause verlagern soll dass das da stattfinden soll und von der kirche nur unterstützt werden soll und nicht dass das alles im gemeindehaus in der kirche stattfindet und die familie nur unterstützen dass das total wichtig ist und dass die halt durch durch diese fragen die die gestellt haben und die Offenbarungen, die die dann bekommen haben die ganzen änderungen stattgefunden haben die wir in den letzten jahren ja, mitbekommen haben, die neuen Leitfäden, dass wir alle das gleiche studieren in allen Klassen, ähm, weniger Kirche, dass die Kollegien umsortiert worden sind, dass Heimlernen und Besuchslernen umsortiert worden ist und das alles hilft, dass das Zentrum für das Wachstum und ja, ich finde schon, dieses Wachstum, dieses Geistige wirklich zu Hause sein soll und dieses Programm oder diese Änderungen haben uns wirklich geholfen, wir haben uns als Familie geholfen, das zu schaffen, vor allem auch während des Lockdowns, den Sabbat wirklich heilig zu halten und den Geist wirklich da zu haben. Dadurch, dass wir die Versammlung hier zu Hause gehabt haben, meine Güte, ich habe selten den Geist so verspürt und es war... Wirklich toll und das hat so schön den Ton gesetzt für den ganzen restlichen Sonntag zu Hause. Und das ist tatsächlich anders, als wenn wir zur Kirche gehen und dann nach Hause kommen. Und ja, wir sind noch im Prozess. Ich vermisse das fast ein bisschen, das zu haben, weil wir als Familie gerade aufpassen müssen, dass der Sonntag nicht ist, wir gehen zur Kirche, wir kommen nach Hause und der Rest des Tages ist... Ruhetag, und wir machen nichts weiter, klar sollen wir uns ausruhen, aber das ist natürlich auch der Tag der Gottesverehrung, ähm, wie schaffen wir das, Zeit als Familie zu verbringen, und ja, das zu einem Tag der Gottesverehrung trotzdem zu machen, mit zwei Teenagern. Wir sind da im Prozess, und ich glaube, dass das auch total in Ordnung ist, dass man da konstant im Prozess ist und bereit ist, Dinge immer wieder anzupassen, um das besser zu machen, aber diese Veränderung, haben halt wirklich geholfen. Und ähm, Elda Quentin L. Cook sagte in dem Podcast auch, dass die keine, die hatten keine Offenbarung davon, dass eine Pandemie kommt, aber die hatten halt ganz doll das Gefühl, dass es wichtig ist, die Dinge umzusetzen. Und ich weiß, dass wir nicht die einzige Familie sind, wo, wo diese Änderungen wirklich geholfen haben, ja die Pandemie durchzustehen und, und bestimmte Dinge zu machen, die sonst überhaupt nicht, so in der Form möglich gewesen wären. Und dass wir nicht wie Ochs vom Berg gesessen haben, sondern wussten, was wir tun. Und dass ich die Segnung davon, wenn man den Sabbat heilig hält und sich Mühe gibt, den Sabbat heilig zu halten, ja, dass uns das hilft. Dass uns das wirklich hilft dabei, uns immer wieder vom Neuen mit dem Vater im Himmel zu verbinden. Dabei helfen wir natürlich, die heiligen Handlungen. Und deswegen spricht der Herr hier auch davon, dass das wichtig ist, dass die sich treffen und dass die vom Abendmahl nehmen und gemeinsam beten. Weil wenn ich vom Abendmahl nehme und umgekehrt bin, ich erneuere hier dann mein Bündnis. Das ist was, wo ich mich immer wieder verbinde mit dem Vater Himmel. Ich erneuere mein Bündnis mit dir. Und er erneuert das ja dann auch mit mir. Ich stärke die Verbindung da. Und wenn ich bete, mit dem Vater im Himmel, stärkt es auch meine Verbindung mit ihm. Und wenn ich an ihn denke und mich mit ihm beschäftige und ich mich austausche mit ihm, stärke ich auch meine Verbindung mit ihm. Und dann ist halt Raum dafür da, dass der Heilige Geist da sein kann. Und wenn wir es schaffen, das nach Hause zu tragen bei uns, dann ist halt auch zu Hause der Raum da, dass der Heilige Geist anwesend sein kann. Und dass wir alle immer die Möglichkeit haben, diese Verbindung mit dem Vater im Himmel zu stärken, weil die wichtig für uns ist. Unser Leben heute ist doch nicht so viel anders als das Leben von den ersten Mitgliedern in Independence gewesen ist. Wir sind auch umgeben von, von ganz vielen Dingen und Dinge, die da beschrieben werden. Klar leben wir nicht im Wilden Westen, aber es gibt auch, auch so viele Dinge, die uns umgeben, die im totalen Gegensatz zu dem stehen, was wir wissen, was richtig ist und was gut ist. Und das ist nicht immer so einfach ja das so zu leben und deswegen ist diese Verbindung so wichtig und dabei kann uns, uns dieses Heilighalten des Sabbats und dieses Einladen vom Vater im Himmel und vom Heiligen Geist vor allem auch am Sabbat das kann uns helfen uns durch die ganze Woche zu tragen und dass unsere Verbindung immer da ist und ich bin total dankbar dafür immer wieder wenn ich das lese was der Vater im Himmel uns so an die Hand gibt und das er sein Haus voll haben möchte, der möchte, dass ich und du wir alle teilnehmen an diesem Festmahl. Der möchte, dass wir zu ihm zurückkommen und dass wir ja all die Segnungen bekommen können. Das steht uns frei und dass wir halt aufpassen müssen, wenn wir so im Rutsch sind, dass wir die Einladung vom Vater im Himmel hören und dann auch bereit sind danach zu handeln und vielleicht manche Dinge ja, zu opfern oder Anstrengungen in Kauf zu nehmen, um an diesem Festmahl wirklich teilzunehmen. Und ich hoffe, ich habe euch ein paar tolle Gedankenimpulse gegeben und ich habe euch ein paar tolle Sachen ja, gezeigt, die mir so entgegengesprungen sind in den Kapiteln. Da ist noch einiges mehr drin. Aber mit dem schicke ich euch in die nächste Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns dann wieder.